1: Hallo liebe Limo Fans, nach der 100. Folge von Limo kehrt nun der graue Alltag ein, aber nee, grau ist ja nun wirklich nicht das Thema, das wir heute haben, bezieht sich auf die Novelle zur Heizkostenverordnung. Sind fernablesbare Heizungsmessgeräte eingebaut, dann muss der Vermieter den Mieter seit dem 1. Januar monatlich über seinen Verbrauch informieren. Vor dem Hintergrund, dass verschiedene Wohnungsgesellschaften die Mieter über ihre Verbräuche per Brief informieren wollen, stellt sich tatsächlich die Frage nach dem Wie der Informationsweitergabe. Welche digitalen Möglichkeiten gibt es hier und ist die Möglichkeit per Brief möglicherweise sogar aus rechtlichen Gründen abzulehnen? Ich diskutiere das mit
2: Oliver Stamm, Geschäftsführer des Plattformanbieters Kasavi. Ich möchte natürlich nicht... Mich jedes Mal wieder in einem neuen Messdienstleisterportal anmelden, sondern ich möchte das im
1: Optimalfall gebündelt haben. Stefan Klotz, Business Development Manager bei Haufelexware Real Estate.
3: Wir müssen 100 Prozent der Nutzer erreichen, ja, das, das uns das ja verpflichtet zu. Und Rechtsanwalt
1: Dietmar Wall, Betriebskostenspezialist beim Deutschen Mieterbund.
4: Aber der Mieter hat ja, wenn er diese Abwechslungsinformation nicht bekommt, obwohl schon fernablesbare Geräte da sind, ein Kürzungsrecht. Mein Name ist de Glabusch und ich bin
1: Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, liebe Mitstreiter zum Thema Mieterkommunikation, ich begrüße Sie ganz herzlich. Und zwar der Reihe nach würde ich bitten um ein, ein kurzes Wetterupdate. Die Frage, wo Sie sitzen und wie das Wetter bei Ihnen ist. Ich glaube, damit fängt man am besten an. Oliver, fängst du
2: mal an. Ja klar, sehr gerne. Ich bin in München gerade, äh, in, in unserem Büro. Ich bin nicht mal zu Hause. Das Wetter ist, ja, ich würde mal sagen mittelmäßig. Also sehr grau. Sehr grau, obwohl es sehr alpennah ist. Ich, ich hoffe, es zieht bald wieder auf. Vielen Dank. Stefan
1: Klotz, wie ist das Wetter in Bielefeld? Da bist du wahrscheinlich gerade.
2: Ja, genau. Ich bin in
3: Bielefeld. Ich schaue mal aus dem Fenster. Es sind... Wolken da, aber ein paar nur und die Sonne scheint ein wenig durch die Wolken durch. Eigentlich durchaus schönes Wetter.
1: Wunderbar. Also auch im, im, im Büro, nicht Corona-bedingt zu Hause, oder?
3: Nein, nein, wir sind im Büro. Wir haben heute wirklich sehr viele Kollegen, die hier sind. Wir haben größere Veranstaltungen gehabt, die wir mit den Corona-Vorgaben, die es so gibt, auch gerade durchgeführt haben. Also wir sind im Büro. Prima. Herr Wall, Sie Berlin, oder?
4: Berlin, ja. Und unser Büro ist ja am Alexanderplatz. Ich bin jetzt heute gerade im Homeoffice. Und das Wetter ist betrübe, äh, trübe, wie es immer in Berlin
1: ist, in letzter Zeit, oder? So sieht leider
4: aus. Grau in Grau bis neblig und
1: ein Grad. Klima. Na da kann ich ja so den Deckel draufsetzen. Ich sitze hier in Freiburg. Und wie es äh, nicht anders sein kann, das Wetter ist sonnig und wunderschön. Ich habe gerade so eine kleine Mittagsfahrradtour gemacht, aber neidisch muss das Sie alle nicht machen, denn jetzt sitzen wir alle drinnen und arbeiten oder wir plaudern miteinander. Es geht heute um die neue Heizkostenverordnung, die ja neue Mitteilungs- und Informationspflichten vorsieht. So werden jetzt, das wissen wir alle bei Gebäudeeigentümern, in deren Objekten Messgeräte, die ferner bläsbar sind, installiert sind, jetzt regelmäßig Abrechnungs- oder Verbrauchsinformationen verpflichtend. Soweit der, soweit die Fakten. Lassen Sie mich kurz, äh, Sie bitten, zu dieser neuen Regelung in der Heizkostenverordnung äh, ein kurzes Statement hätte ich gerne von Ihnen, was das für Sie eigentlich alles bedeutet, was Ihnen da in den Kopf kommt. Es ist wahrscheinlich, denke ich mal, eher positiv, aber es ist auch mit Arbeit verbunden. Herr Wall, fangen Sie doch mal an. Was bedeutet das für die Mieter oder wie sehen Sie
4: diese Geschichte für die Mieter? Ja, zunächst mal ist es zu begrüßen, dass eben jetzt eine monatliche Information kommen soll, denn äh, bisher ist es ja so, dass der Mieter mit sehr starker Verzögerung immer erst erfährt, äh, wie seine Kosten und sein Verbrauch sind, nehmen wir jetzt als Beispiel die Abrechnung für 2021, wann bekommt der Mieter die? Da kann sich der Vermieter bis Ende nächstes Jahr Zeit lassen. Und die explodierenden Brennstoffpreise, über die wir zurzeit diskutieren, die kommen erst dann beim Mieter an, wenn er dann die Nachzahlung präsentiert bekommt, die kräftige. Und so mit der monatlichen Information kann er sich darauf einstellen, kann sein Verhalten auch schon anpassen. Wenn gleich wir als Mieterbund auch ein bisschen das mit Sorge betrachten, wie, welche Kosten denn da zusätzlich auf den Mieter zukommen. Das müssen wir mal abwarten, ob letztlich auch die Kosten den Nutzen aufwiegen, sprich also die Einsparung. Und das hat der Bundesrat ja ähnlich gesehen. Er hat ja da auch so eine Evalu Evaluation gefordert. Im 2024, glaube ich, soll genau. halt alles überprüft werden.
1: Ja, ja spannend. Ähm, Stefan, du siehst diese Regelung wahrscheinlich auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend, weil es einfach euch als erp software anbieter mehr Arbeit macht, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss man sagen, wir haben eigentlich lange darauf gewartet, auf das Thema EID. Seit also mindestens drei, vier Jahren sind wir in intensiven Gesprächen immer wieder mit den Messdiensten zusammen an dem Thema und sagen, okay, da kommt was, bereiten wir uns doch mal vor, Vorarbeiten leisten, damit es nachher nicht dann zu eng wird. Und ich muss ehrlich sagen, in den letzten Jahren habe ich gedacht, dass es schon, schon mehrfach vor der Tür steht, dass es endlich losgeht. Dann habe ich gedacht, es wird nichts mehr. <lacht> Sie kriegen es gar nicht. Und plötzlich, ja, ist es dann da und rückwirkend zum 1.12. letzten Jahres war der Startschuss da. Und natürlich für uns in, in der Unterstützerrolle, in der Software, im KP-Segment, eigentlich die, die schlecht, der schlechteste Fall, den man an sich wünschen kann. Jetzt für uns nur noch, Wahnsinnig viel Druck, wie zuarbeiten zu leisten. Also ja, für uns ist das viel Arbeit und ich wünschte mir, es hätte ein bisschen früher anfangen dürfen, sozusagen. Oliver,
2: wie ist es bei dir? Ja, also für uns bedeutet es eigentlich zwei bis sogar mehr lachende Augen. Wir setzen uns ja mit unseren, unseren Produkten eigentlich genau in die in die digitale Kommunikation und in die Vernetzung zwischen zwischen Mietern, äh, Eigentümern, Verwaltern ähm, und eben auch den Dienstleistern, den Messdienstleistern. Von daher schlägt die ganze Thematik total in genau die Kerbe, in die wir eigentlich auch reingehen. Das heißt, bei unseren Kunden gibt es jetzt natürlich viel Bedarf. Äh, viele, viele Wohnungsunternehmen, viele Immobilienverwalter möchten jetzt müssen sich jetzt mit dem Thema äh, notgedrungen beschäftigen. Und auch bei den Messdienstleistern merkt man, da gibt es jetzt einen, einen sehr großen Drang, jetzt relativ schnell auch Lösungen zu schaffen und mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich super. Auf der anderen Seite, das, was Stefan gesagt hat, das Thema das ist jetzt natürlich nicht erst seit gestern losgegangen. Wir warten auch schon lange drauf. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die vor vier, fünf Jahren schon genau die Kommunikation und die Messdaten digital abgebildet haben und ihren Mietern bereitgestellt haben. Das heißt, an sich ist es ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass da jetzt ein bisschen Geschwindigkeit reinkommt, weil ansonsten an sich ist die Digitalisierung ist ja jetzt nichts Neues, ja. Ist ja fast schon Schnee von gestern. Wir sind ja schon in der Automatisierung, muss man sagen.
1: Stefan, dieses, das Thema zur Verfügungstellung über reine Webportale, die Frage, äh, ist das eigentlich möglich? Also kann man das, kann man die Informationen, die der, die der äh, Vermieter dem Mieter geben muss, kann man die über äh, Webportale oder App-Lösungen dem Mieter zur Verfügung stellen? Reicht das aus? W was sagst du da?
3: Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist uns auch ja bekannt. Der übliche Weg ist, dass ein, ein Vermieter, ein Eigentümer Verträge hat mit dem Wärmestdienstleister, mit dem So und in der Situation, in dem der Nutzer weil sich der Mieter ähm, seine Verbrauchsinformationen bekommen soll, bekommt er natürlich die Verbrauchswerte, die aus den Funkablesern ähm, kommen. Und damit hat das, das als erstes natürlich der Messdienst diese Information und dieser Messdienst kann diese unter ihren Verbrauchsinformationen, UFIs werden die genannt, natürlich auch zur Verfügung stellen. Das tun sie dann auch. Und dann kriegst du in der Regel ähm, von deinem Messdienst ein Portal. Das äh, wird dann von dem Mieter genutzt, der trägt da seine Kennung ein und kann dann sehen in jedem Monat, was er dafür Verbräuche hat. Also natürlich ist das der übliche Weg. Ich bekomme ein Portal eines Messdienstes zum Beispiel, oder ich bekomme das geschickt per PDF, per Mail, oder ich bekomme das im schlimmsten Fall per Post geschickt, oder wir machen das Ganze ein bisschen cleverer. Und nutzen ein Mieterportal dazu mit unseren Partnern, wie hier in diesem Fall Kasabi. Und dann kriegst du das über ein Mieterzentrisches Portal natürlich wunderbar auch geliefert, ja.
1: Oliver, du sagtest eben, die Dienstleister seien schon auf dich zugekommen. Wie sieht das aus? Also die kommen auf dich zu und sagen, Mensch, wir müssen jetzt dem Mieter die Informationen geben. Helft uns mal dabei. Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, so ungefähr. also. Ich meine, alle alle beschäftigen sich jetzt aktuell mit dem Thema am Ende die Messdienstleister. Wir sprechen jetzt schon seit seit einigen Jahren über unterschiedliche Szenarien und, und Integrationsmöglichkeiten. Aber der Punkt ist, wir haben, wir haben jetzt mittlerweile Knapp 1000 Kunden ähm, im deutschsprachigen Raum. Das heißt, es gibt viele Wohnungsunternehmen, viele Verwalter, die ein Kundenportal für ihre Mieter, für ihre Wohnungseigentümer, für für die Nutzer sozusagen bereitstellen und da auch eine, eine Bewegung drin haben. Und was die Messdienstleister, du hast ja selbst gesagt, äh, beziehungsweise Stefan hat selbst gesagt, es gibt natürlich die, die Portale der Messdienstleister. Das Problem ist, ich möchte natürlich nicht mich jedes Mal wieder in einem neuen Messdienstleisterportal anmelden, sondern ich möchte das im Optimalfall gebündelt haben. Und genau das ist das, was wir eigentlich tun. Das heißt, wenn ich schon ein Mieterportal habe und die Mieterkommunikation und die Bereitstellung von Informationen über so einen zentralisierten Kanal abbilde, dann möchte ich da eigentlich auch meine Verbrauchsdaten darin haben. Und egal, ob ich das jetzt in PDF-Form habe oder im Optimalfall eben in Datenform, wo ich auch wirklich was damit machen und anfangen kann, aber genau da, da besteht der Use-Case, für für unsere Kunden, für die Messdienstleister, dazu sagen, das miteinander zu verknüpfen und, und wirklich große Mehrwerte für den Mieter, für den Verwalter, aber auch für den Messdienstleister selbst zu schaffen, ohne dass jeder seine eigenen Lösung baut und jeder irgendwie die Szenarien neu angeht. Das sind so die die Herangehensweisen und die Gedanken, die bei den Messdienstleistern auch kommen. Herr Wall. Wir
4: haben jetzt über die verschiedenen Kommunikationswege gesprochen, die wir jetzt vorfinden werden. Dem Vernehmen nach planen, die einige große Abrechnungsfirmen, dass es eine App geben soll fürs Handy. Spannend. Wollte ich nur ergänzen. Das wäre meines Erachtens auch eine sehr interessante Alternative und würde bei den vielen Mietern sicher gut ankommen. Wisst ihr da was drüber, Stefan? Oliver, kennt ihr diese
3: App-Thematik? Ich weiß nicht mehr. Ja. Der ihr... ersten Punkt: Natürlich ist ein Portal, ähm, eine, vielleicht auch eine App, ja, ähm, am Ende des Tages das worüber wir sprechen, also ob, ob ein Portal auf, eine, auf dem Handy geöffnet wird, ob es eine entsprechende Entwicklung natürlich dann von nativen Apps, ob es eine native App ist, ob es eine Web-App ist. Ja, im Prinzip ist für uns ähm, ein Portal auch eine App. So, Das heißt, logischerweise wird es eben diverse Lösungen geben. Ähm, ja, wir sehen dort auch, dass der ein oder andere Messdienst dann sagt, ich biete dort den Kunden Mehrwerte in Form einer speziellen App, an. also in dieser App kann ich dann eben vielleicht auch noch ein bisschen mehr tun, also das sehen wir sehr wohl, aber der Punkt, den ich hier eher betrachten würde, ist der, der, den, den Oliver auch letztendlich auch zurecht meint, ist wir, glaub, wir glauben ja, wir haben in der Regel ja heterogene Bestände, also es ist ja nicht so, dass ein Wohnungsunternehmen immer 100% Prozent einen Messdienst hat sondern gerade in dem Verwalterbereich äh, treffen wir ja diverse äh, Messdienste an bei bei den Kunden und dann brauche ich eine eine Subsumierung. Und dann würde mir natürlich eine App bei einem Messdienst 1 ähm, und eine App bei Messdienst 2 in meiner Kundenkommunikation wahrscheinlich nicht wirklich dienlich sein, weil dann muss der Vermieter immer wissen, wo ist denn jetzt der Mieter, in welchem Bestand ist der? Ist der jetzt bei Messdienstleister 1, 2 oder 3? Also von daher, ich weiß gar nicht, ob am Ende des Tages die Apps der Messdienste sich durchsetzen werden. Das gibt solche, aber mal schauen. Also Oliver, wie würdest du sehen?
2: Ja, also eigentlich genauso, wie du es gesagt hast, grundsätzlich, wenn, wenn wir über über Mieterportale oder Portale im Allgemeinen sprechen, dann, dann ist da immer auch App inkludiert, die wir bieten für unsere Kunden eigene Apps an, die wir für sie individualisieren können, die sich für sich selbst individualisieren können, um dort sozusagen die die Mieterkommunikation über, über das Kundenportal, über einen Browser, aber natürlich auch über eine App stattfinden zu lassen. Ich glaube... Die Konsolidierung ist das Entscheidende. Also das ist das, was auch von Anfang an eigentlich unser, ich sag mal unsere Idee war oder, oder wir gesagt haben, da gibt es ein Need, ist zu konsolidieren, welche welche Use Case ich zusammen verwenden möchte. Und jetzt nur die Verbrauchsdaten über eine eigene App abzurufen, ist vermutlich einfach nicht genug, als dass es wirklich ein, ein, ein großes Interesse weckt, sondern ich möchte im Normalfall irgendwie viele viele Use Cases zu meiner Wohnung abbilden. Und ich glaube aber, dass... Neben App und Portal auch immer noch die Möglichkeit bestehen muss, auch über andere Kanäle, wie jetzt zum Beispiel eben eine E-Mail mit einem PDF oder auch ein Brief mit der, mit der Abrechnung, den Abrechnungsdaten, immer noch ihre Daseinsberechtigung haben, weil einfach nicht 100 der Bevölkerung digital affin sind oder auch ihre, ihre Informationen digital abrufen möchten. Das wird immer wieder passieren und, und wird sich auch nicht komplett auflösen lassen.
1: Das ist doch irgendwie spannend, wenn man sich das so anhört, dann hat man das Gefühl, man weiß noch gar nicht, was eigentlich kommt. Es könnte die Lösung A sein, es könnte die Lösung B sein, es könnte auch die Papiervariante sich nach und nach durchsetzen. Ich habe von einem großen Wohnungsunternehmen in Hamburg gelesen, dass die ihre Mieter monatlich per Brief über ihre Verbräuche informieren wollen. Ob das wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt. Aber es gibt wohl auch rechtliche Bedenken, Herr Wall, oder?
4: Ja, in, in zweierlei Hinsicht. Zum, zum einen muss man belegen, ob es einen Verstoß gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit darstellt. Das heißt, dass hier den, der Mieter muss das ja letztlich bezahlen, auch das Porto und den Mehraufwand, den das bedeutet. Und da ist die Frage, ob der Mieter nicht verlangen kann, dass ihm eben eine preiswertere Möglichkeit angeboten wird, eben Digital und dass er vielleicht auch einen Schadensersatzanspruch hat, auf Freistellung von den Mehrkosten, die dadurch entstehen. Wenn der Vermieter, zumindest so ein Großvermieter, nicht bereit ist, da die äh, andere Wege anzubieten, zumindest. Okay, das war der erste Punkt, genau. Ja, und der zweite Punkt wäre, ob man grundsätzlich auch dem, dem Mieter sogar einen nicht nur einen Schadensersatzanspruch zugeschieht, sondern auch einen Anspruch auf digitale Übermittlung. Das ist aber in der Rechtsprechung bislang noch nicht so herausgearbeitet, also auch in anderen Bereichen. Äh, Sie sagen immer, der Mieter muss das bezahlen. Da müssen Sie mich bitte mal aufklären. Ich äh, hatte immer gedacht, das sei Vermietersache. Nee, das, äh, die, die Kosten für die Erstellung einer Heizkostenabrechnung sind umlagefähig. Und das Gleiche gilt eben auch für die Erstellung der monatlichen Abrechnung Verbrauchsinformationen. Die Kosten dafür, der ganze Verwaltungsaufwand einschließlich Portokosten sind umlagefähig. Stefan,
1: na, das ist ja Wasser auf eure Mühlen, dass du sagst, das kann ja wohl nicht sein.
3: Natürlich ist das Thema ähm, Umlagefähigkeit auch das, was uns umtreibt. Am Ende des Tages kann es nicht sein, dass nur, äh, weil wir die Möglichkeit haben, es umzulegen, völlig neue Geschäftsmodelle entstehen, zulasten Lasten äh, der Nutzer. Also das sehe ich genauso und da bin ich äh, ganz klar auch bei Herrn Wall. Ich glaube, das ist auch auch nur so zu machen, wenn man nachhaltig Geschäft betreibt. Also wir sollen sehr vor, sollten sehr vorsichtig damit sein, wir sollten immer darauf achten, wirklich effiziente äh, Lösungen zu schaffen. Und im Übrigen Effizienz nicht nur in Geld, sondern hier primär, es geht um die CO2-Ersparnisse. Und, und das sehe ich auch dahinter. Ist völlig egal jetzt, ob es jetzt Geld kosten würde oder nicht. Alleine vor dem CO2-Footprint würde ich mir äh, nicht vorstellen können, dass es eine gute Idee ist, mit irgendwelchen Autos, irgendwelche Briefe, die ich äh, auf Kosten von äh, abgeholzten äh, Wäldern produziere, das macht keinen Sinn.
2: Am Ende geht es ja um den, äh, um den ökologischen Aspekt und den, den CO2-Ausstoß und in dem Kontext zu sagen, ähm, ich habe jetzt eine neue Verordnung und jetzt äh, stelle ich meine Verbrauchsdaten monatlich, aber postalisch bereit, das kann nicht der richtige Weg und, und äh, nicht die richtige Herangehensweise sein, langfristig. Ich glaube trotzdem, dass viele Unternehmen erstmal, äh, oder das heißt viele, aber einige Unternehmen auf jeden Fall erstmal diesen Weg gehen werden, Aufgrund bisher fehlender fehlender Mittel. Ja, also ich habe jetzt bisher einen, einen Kanal und jetzt habe ich auf einmal irgendwie eine neue Regelung und auch wenn irgendwie absehbar war, dass die kommt, so richtig richtig final war es ja dann am Ende erst irgendwie Ende letzten Jahres. Das bedeutet, das, das muss jetzt alles relativ schnell passieren. Die die digitalen Wege und Möglichkeiten sind noch nicht da, also ist es irgendwie der naheliegende Schritt 1. Ich glaube aber, das Thema mit der Umlagefähigkeit, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das umlagefähig ist, weil ja eigentlich in der Heizkostenverordnung, zumindest soweit ich das weiß, entsteht, dass am Ende der, der Mieter nicht die Mehrkosten tragen darf. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich ähm, ich mache jetzt einfach zwölfmal im Jahr irgendwie Postversand oder am besten äh, bringe es noch persönlich vorbei und rechne meine Zeit ab, dann kann das am Ende nicht äh, nicht auf den Mieter aus meiner Sicht umgelegt werden. Und ich glaube, das wird sich da auch schnell herauskristallisieren, dass das nicht geht. Und das wird... Aus meiner Sicht eben die Digitalisierung stark pushen in, in, in den verschiedenen Unternehmen bei den Messdiensten und vielleicht auch bei neuen Gedankengängen, wie ich, äh, ich Messdienstleistungen und und Ablesen und generell Verbrauchsdatenmessungen in Wohnungsunternehmen neu denke.
1: Herr Wall, der Ball geht jetzt nochmal wieder an Sie wegen der Umlagefähigkeit auch. Ja,
4: also Umlagefähigkeit ist, äh, wir haben sie ja geregelt, das ist in, in § Paragraph 7 Absatz 2 Heizkostenverordnung aufgenommen worden, die Kosten der Abrechnung von Verbrauchsinformation. Und dass grundsätzlich an der Umlagefähigkeit erstmal keine Zweifel bestehen. Ich hatte ja ins Spiel gebracht, wenn das jetzt per Post übermittelt wird und dadurch erhebliche Mehrkosten bestehen, dass der Mieter dann sagen kann, also diese Mehrkosten, ja. die auf den, durch den Postweg äh, entstehen, die zahle ich nicht. Das ist aber ja, ein klar, anderer ja, das Ansatzpunkt. Das wäre dann äh, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, der im BGB verankert ist, und auch für die Heizkosten gilt. Dass man sagt, Hier werden unnötig Kosten produziert und das muss ich nicht zahlen, wo ist der Gedanke. Die elektronische Ermittlung äh, funktioniert natürlich nur bei den Mietern, die jetzt auch damit einverstanden sind und äh, entsprechend ihre digitale Adresse bereitstellen oder die App herunterladen oder ja, die dazu bereit sind. Ganz genau. Ja. Wenn jetzt ein, ein Mieter sagt, ich bestehe auf dem Postwege seinerseits, dann äh, ist dann auch zu überlegen, dass... Die Mehrkosten, die dadurch entstehen, auch nur diesem Mieter auferlegt werden und nicht allen Mietern in der Liegenschaft.
3: Wir müssen 100 Prozent der Nutzer erreichen. Ja, da sind wir verpflichtet zu. Das heißt, Wohnungsunternehmen haben die Aufgabenstellung, 100 Prozent zu erreichen. Und wir haben das jetzt ganz konkret mit Beispielen belegt. Wenn Kunden, Kunden, also Wohnungsunternehmen gut gepflegte Datenbestände haben, dann reden wir davon, dass sie 50 Prozent ihrer Mieter mit E-Mail Adressen belegen können. Also, das heißt, wir haben hier nicht 100 logischerweise, sondern wir haben nur 50 Prozent. Und, ähm, dann musst du davon nochmal abschichten, wie viel dieser 50 die du ja jetzt hast, würdest du denn erreichen, wenn du ihnen zum Beispiel die UFI monatlich per Mail zukommen lässt, ja? Also, von daher, du, du, erreichst, du musst die 100 Prozent erreichen. Ähm, dazu bist du verpflichtet. Das heißt, du brauchst immer einen Mix. Du wirst immer einen Mix haben zwischen den verschiedenen Lösungen zwischen Papier, zwischen einer E-Mail-Kommunikation, zwischen einer integrierten Lösung in einem Mieterportal, zum Beispiel bei Casavi. Ich glaube, es wird sozusagen immer den Mix geben müssen und das sollten wir beachten. Und deswegen, das ist auch das, was wir jetzt gerade von unseren Kunden hören. Wir haben die letzten Wochen auch jetzt noch zwischen den Jahren und jetzt die gleich nach, nach dem Neujahr wieder beginnen, ähm, haben wir relativ viele Gespräche schon führen können mit unseren Kunden, die jetzt mit den unterschiedlichsten Lösungen auf uns zukommen und wir dort als Unterstützer immer wieder eingebunden werden, weil wir die Daten ja auch dazu bereitstellen. Wir sehen jetzt auch mittlerweile, wirklich eine Vielzahl von neuen Ansätzen. Also man muss wirklich sagen, Disruption findet statt und glücklicherweise auch in, in Form der Geschäftsmodellbereinigung die Preise sacken glücklicherweise auch ab. Also am Anfang der Ausgangssituation hatten wir Kunden, die gesagt haben, uiuiui, wir rechnen mit ähm, Druckkosten von 5 Euro pro Monat pro Nutzer und die letzten Gespräche heute Morgen habe ich äh, wieder eins geführt, da reden wir nur noch über 1,70 Euro, äh, für das Zustellen einer gedruckten Ufi. Also von daher, da bewegt sich etwas in den Kosten und auch technologisch in den Lösungen bewegt sich wahnsinnig
4: viel. Aber der Mieter hat ja, wenn er diese Abrechnungsinformation nicht bekommt, obwohl schon fernablesbare Geräte da sind, äh, hat er ein Kürzungsrecht. Und das bedeutet, dass im Streitfall der Vermieter oder sein Abrechnungsunternehmen nachweisen müsste, du hast die Information jeden Monat bekommen. Bei der Übermittlung per Post dürfte das schon mal sehr schwierig sein, denn der Vermieter kann sich sicher ja nicht jeden Monat ein Einschreiben verschicken. Und meine Frage wäre dann auch, kann man das bei der Ermittlung auf elektronischen Wege irgendwie nachweisen, dass der Mieter das auch empfangen hat? Wäre sowas möglich? Wird sowas wird daran gedacht? Ist das eingerichtet?
2: Das ist absolut möglich. Machen wir auch. Also wir zum einen kann ich natürlich über ein, über ein Kundenportal und über die Anmeldung bei dem Kundenportal einmal sicherstellen, dass der Kunde sich sozusagen bereit erklärt, das Kundenportal und die Ablage im Kundenportal eigentlich wie seinen, wie seinen Briefkasten zu nutzen. Das heißt, wenn Informationen darin sind, dann ist er verpflichtet, die regelmäßig sozusagen auszulernen. Natürlich bekomme ich dann noch E-Mail-Benachrichtigungen und so weiter. Aber damit habe ich natürlich schon viel mehr Nachweispflicht, weil ich eigentlich sagen kann, in dem Moment, in dem es im Kundenportal liegt, hat der Mieter jetzt die Verpflichtung, das auch, das auch rauszuholen. Und jetzt kann ich sogar so weit gehen in bestimmten Fällen, ja, zum Beispiel wenn ich jetzt auch eine, eine Mahnung verschicke, jetzt in einem, in einem anderen Fall, dass ich ihm wirklich sage, ich möchte auch eine, eine, eine wirklich Empfangs- oder Lesebestätigung, also dass die Person das Dokument oder den Inhalt auch auch eingesehen oder heruntergeladen hat. Ähm, auch sowas kann ich natürlich darüber viel effizienter, einfacher und äh, und ja, kostenneutraler abbilden, als wenn ich jetzt, wie Sie richtig sagen, ein Einschreiben jedes Mal verschickt. Ich glaube, es wäre ja für
1: alle Beteiligten tatsächlich sinnvoll, einen Mieter dann zu einem Kommunikationskanal zu erziehen. Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Wie kann man das am besten machen?
2: Also einen, einen, einen Mieter zu erziehen oder den, den Kunden dazu zu erziehen, einen bestimmten Kommunikationskanal zu nutzen, ist absolut möglich und geben wir auch, unseren Kunden typischerweise mit, auf welche Art und Weise sie ihre Mieter dazu bewegen können, das Kundenportal zu nutzen und die Kommunikation darüber zu nutzen. Das erste sind die Bereitstellung von relevanten Inhalten und, und Informationen darüber. Das heißt natürlich irgendwelche Benachrichtigungen, Termine, die dort eingestellt werden, Informationen äh, zum Gebäude, zu Ansprechpartnern, all diese Themen, die ich mir ansonsten irgendwo mühsam raussuchen muss, ähm, dort über das Portal abzubilden. Dann natürlich sowas wie, wie Schadenmelde oder generell Meldeformulare im, im Kundenportal abzubilden und das immer wieder bereitzustellen und vor allem auch die Rückkommunikation darüber stattfinden zu lassen, sodass ich neue Informationen oder Updates immer über das Kundenportal erhalte. Und ganz wichtig, natürlich verschiedene Kanäle am Ende über den digitalen Weg konsolidieren. Das heißt, selbst wenn... Wenn jetzt ein Anruf getätigt wird und ich jetzt eine Anfrage per, per Telefon bekomme, das Ganze so zu digitalisieren, dass es am Ende eben im Kundenportal auch zur Verfügung stellt. Genau über solche Herangehensweisen ähm, schaffe ich es natürlich, in, bei, bei meinen Mietern eine größere Akzeptanz zu erzeugen und das führt dann dazu, dass dass wir bei, bei Kunden teilweise über 80 oder sogar bis zu 90 Prozent Nutzung des des Kundenportals habe. und das sind natürlich Zahlen da kann man jetzt nicht mehr sagen äh, die digitale Kommunikation macht keinen keinen Sinn weil äh, meine Mieter das nicht verwenden sondern da bin ich wirklich mit, mit Abstand bei einem bei einem äh, digital first äh, bei einer digital first Herangehensweise
3: spannendes äh, Thema über die Prozentsätze zu sprechen ja die wir nachher ähm, erreichen wollen also so oder so ähm, wir werden nie 100 Prozent haben ich glaube, das, ist das, das, das müssen, wir, müssen wir verstehen, müssen wir realisieren. Und das macht es halt immer äh, am Ende des Tages so kompliziert und so schwierig für die, für die Unternehmen. Und ähm, Oliver, wenn du jetzt mal sozusagen eine Zahl nennst, eine pessimistische Einschätzung aus, aus euren Erfahrungen, es ist ja nun mal über eine größere Bandbreite auch viel zu erwarten. Wo, wo liegt hier wo liegt ja, sozusagen der, das Unternehmen mit den, ja Digital Natives einerseits und das andere Unternehmen vielleicht mit dem eher durchschnittlichen Verhalten oder auch einem anderen. Kannst du denn kannst du dich zum Prozentsatz mal hinreißen? Was glaubst du, was ist der Schmerzpunkt oder was sind die Sachen, die auch mehr gut laufen könnten? Wie weit könnte es auch runtergehen?
2: Ich meine, das ist was, was wir jetzt, äh, uns gibt es ja jetzt mittlerweile doch auch schon seit über sechs Jahren. Das heißt, wir haben natürlich da auch eine Entwicklung gesehen und, äh, und um ehrlich zu sein, hat sich in den letzten zwei Jahren durch Corona und durch, ja, durch wesentlich weniger äh, persönliche Kontakte das auch nochmal stark weiterentwickelt. Wir sind, äh, ich hatte es ja gerade schon gesagt, also wenn ich natürlich, wir haben Kunden, die, die extrem intensiv auch im digitalen Weg arbeiten und die sehr, sehr gute Prozentsätze erreichen. Im Schnitt liegen wir mittlerweile bei äh, jetzt muss ich die ganz genauen Zahlen nachschauen, aber wir sind ungefähr bei 53 Prozent, äh, soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe. Registrierungs- und Nutzungsquote im Kundenportal. Und ich kann natürlich über jetzt zum Beispiel eine, eine Heizkostenverordnung auch sagen, alle, die, die jetzt wirklich diese Daten haben möchten und die sie monatlich zur Verfügung stellen haben möchten, die sonst doch mal bei einem Kundenportal anmelden. Und ich glaube sehr stark daran, dass das nochmal einen, einen richtigen Schub bei, äh, bei der Digitalisierung der Mieterkommunikation geben wird, weil da einfach auch ein, ein Interesse besteht. Natürlich diese Information eben auf einem digitalen Weg äh, zu bekommen.
4: Das wäre für die Mieter sehr interessant, wenn man jetzt zum Beispiel die Belege zur Heizkostenabrechnung dann auch digital einsehen könnte, muss natürlich die Verschlüsselung sichergestellt sein. Aber das ist im Moment ist die rechtliche Situation sehr ungünstig für die Mieter. Sie haben ja keinen Anspruch darauf, dass der Vermieter ihnen Kopien der Belege schickt, also grundsätzlich zumindest nicht. Und sie müssten nicht immer in das Büro des Vermieters begeben. Auch ein Anwalt oder ein Mieterverein kann das auch zeitlich gar nicht leisten. Und deshalb auch der, der Wunsch oder die Forderung des Mieterbundes, dass dies doch auf digitalem Wege geschehen könnte.
3: Sei es per E-Mail, sei es über ein Webportal oder wie auch immer. Ja, das ist natürlich äh, möglich. Und da kann ich aber auch wieder nur positiv äh, zurückspielen in Richtung Oliver und äh, trotzdem mal versuchen, ein Stück weit für ihn äh, da zu antworten. Dafür gibt es doch die Portale. Dafür gibt es Produkte wie Kasagen. Das sehen wir hier ganz klar für uns mit all den Kunden, die wir haben. Du weißt es ja, Dirk. Wir haben im Verwaltersegment fast 2.000 Kunden, die unser Produkt Powerhouse kaufen. Wir haben dann noch im Wohnungswirtschaftlichen Segment wo wir und Axera. Wir sehen ja über unsere Gesamtkundenmenge, dass das einfach Sinn macht.
2: Die Mieterportale wie Casavi ermöglichen genau das und machen genau das einfacher. Ähm, eben egal welche Informationen auf einem digitalen Weg zur Verfügung zu stellen und gerade Belege sind da, äh, sind da ein ganz klassisches Beispiel. Es hängt aus unserer Erfahrung mal viel mit der, mit der Strategie des Unternehmens zusammen. Also ist das Wohnungsunternehmen, ist der Verwalter bereit, so transparent zu sein ähm, oder nicht. Und wenn da der Mehrwert in dieser Transparenz gesehen wird, dann ist das überhaupt kein Problem.
1: Meine Herren, ich glaube, wir sind schon fast am Ende der Zeit angekommen. Jetzt äh, komme ich immer zu meiner Abschlussfrage. Unser Podcast heißt Limo. Und ähm, ich frage Sie jetzt, mit wem Sie gerne eine Limo trinken würden. Herr Wall, jetzt, ich bin gemein. Aber ich fange jetzt mal mit dem Vertreter des Mieterbundes an. Im wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie sich trinken und worüber würden Sie sprechen?
4: Ich würde gerne
2: mit Herrn Stamm unter den Klotz trinken. Wunderbar. Herr Stamm, Oliver, mit wem würdest du Sie trinken? Das ist eine wirklich sehr schwere Frage. Es gibt so viele Leute, mit denen ich gerne Limo trinken würde. Ich glaube, aktuell äh, würde ich es gerne... Ich glaube, jetzt würde ich würde ich gerne mal mit der Angela Merkel zusammen eine Limo trinken. Ja, ich meine jetzt nach nach so langer Zeit als Bundeskanzlerin und jetzt ist es vorbei und so weiter. A, würde ich jetzt gerne mal erfahren. Jetzt zurückblickend, so ähm, was hat sie da so alles miterlebt? Ähm, was war so? Ich meine, jetzt ja auch wirklich viele auch kritische Zeiten, äh, die sie da, die sie dadurch lebt und mitgestaltet hat. Was hat sie da mitgenommen? Was sieht sie da in der Zukunft? Was wurde da vorbereitet? Und jetzt eben natürlich auch auf Heizkostenverordnung und, und eben Regulatorien, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf, äh, auf europäischer Ebene, die jetzt wirklich die, die Zukunft ebnen, da würde ich mit dir jetzt schon echt mal gerne eine, eine Limut trinken. Du
1: kannst mir nicht sagen, dass du mit Angela Merkel über die Heizkostenverordnung reden würdest, also oder? <lacht> nee.
2: Wahrscheinlich nicht direkt. Nee, also, wahrscheinlich wäre wär das nicht mein <lacht> erstes Thema. Ja, Stefan,
1: mit, Stefan mit wem würdest du sie trinken?
3: Ich reduziere es wieder. Ich würde mit einen von Ihnen, einen von euch gerne eine Limo trinken, weil ich leid bin, äh, zu oft äh, alleine in meinem Arbeitszimmer zu sitzen. Also es wird Zeit, wieder Limos zu trinken, hoffentlich bei schönem Wetter und mit vielen netten Personen und und fachliche Themen äh, und private Themen einfach mal mit, mit netten Menschen äh, mit einer Limo zusammen trinken. Dass das auch super geht
1: wenn das kein gutes Schlusswort war. Bis hoffentlich ganz bald zum nächsten Mal an irgendeinem Ort dieser Republik und zwar live. Alles Gute, wiederhören.
2: Tschüss, Wiedersehen,
1: hören. Vermieter sollten ihre Informationspflichten also tatsächlich sehr ernst nehmen. Mieterportale bieten hier gute Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass das Fließen von Informationen tatsächlich belegt werden kann. Bleiben Sie uns gewogen, Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr auf allen Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Ich freue mich über Reaktionen in den sozialen Medien. Vielen Dank für die Unterstützung, vor allem meiner Technikkollegen Severin Goutier und Nikolai Usbeck. Wir melden uns wieder am nächsten Montag mit dem spannenden Thema Bauconsulting in Zeiten von ESG. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal, ihr de Klabusch.